0: En podcast fra NRK. Fredag betyr fredagspanel i nyhetsmålen. Det har gjort i mange år. Og i dag, en som er splitter ny både i panelet, men også som styreleder for Nasjonalmuseet, Maria Moreus Hansen. Velkommen. Tusen takk. Hvorfor ville du, oljeingeniør, bli styreleder i vårt største
1: museet? Jeg synes det er veldig morsomt å jobbe i grensesnittet mellom næringsliv, og samfunnsnyttige oppdrag. Og så synes jeg jo at det er stas å få lov å jobbe med noe som er og skikkelig kultur, da. Det er hvor jeg kommer fra, liksom.
0: Og vi har ikke bare én museumsdirektør med oss, eller styreleder. Vi har også museumsdirektør ved Kontikemuseet, Martin Biel. God morgen. God morgen, Hugo. Og Kristin Skarageret, professor i mediefag og journalistikk ved Oslo Mitt. Første spørsmål. 33 kjente forfatter har skrevet et opprop i VG. De mener at det bare er partiene Rødt, SV, MDG og Venstre det er verdt å stemme på, fordi de skårer høyt på natur- og klimapolitikk i deres og Naturvernforbundets øyne. Blant forfatterne finner vi navn som Jon Nesbø, Anna Holt, Vigdis Hjort, Erlend Lo og Maja Lunde. Ja, nå tror
2: jeg ingen av oss som skrev inn på dette gjorde for å få flere lesere. Vi gjorde det fordi at vi er frustrert og engstelige, og redde fordi at ikke det ikke skjer nok.
0: Første spørsmål til fredagspanelet. Stoler du på forfatteres politiske vurderingsevne, Kristin?
2: Mm, Nej, Maria? Ja.
0: Martin? Nej. Ja, du gjør det altså, Maria Morius Hansen. Som oljeingeniør som mener du at uh, her må vi stemme kun etter klima. Nei. Og, og etter hvordan de syns at partiene håndterer det. Uh,
1: grunnen til at jeg svarte ja, det er at jeg liker at man mener noe om politik og vi skal ikke bare overlate til politikere og faktiskt mene noe om politikk. Og jeg synes at disse forfatterne har ett poeng. Jeg tror at klima er den aller viktigste saken i dette valget, og jeg tror at de utgjør en forskjell med å si det de sier. Så er ikke jeg enig med dem politisk, men jeg synes det er helt fint og helt legitimt at de går ut og sier detta
0: fordi møtte mye motbør fra fra høyre i dagens
3: datter går for eksempel Martin Bil ja, så altså, politisk vurderingsevne. Jeg stoler kun på min egen politiske vurderingsevne. Har man stemmerett, så må man ta sine egne vurderinger og valg, og da må alle stå til ansvar for sine egne vurderinger. Og sånn er jo demokratiet, det har jeg tenkt. Men så er jeg selvfølgelig enig at det er veldig fint at kunstnerne våre, forfatterne våre, er politisk engasjerte. I tidligere tider så var det jo mange, flere av våre kunstnere som var politisk engasjerte i offentligheten. Og det var, et, det var veldig, veldig positivt, synes jeg. Og så er jeg selvfølgelig enig i at klimasaken er det absolutt viktigste saken vi har i dag, den viktigste politiske saken vi har i dag. Og jeg er veldig glad for at vi nå, dette løftes opp og blir viktigere enn politi, nedlagte lensmannskontor og, og tvangssammenslåinger av fylker.
0: Men har forfattere denne eventuelt å vurdere hvilken av partiene som har den beste politiken. Nødvendigvis? Ja,
2: derfor har jeg svart det nei. Ikke nødvendigvis, og ikke prinsipielt og kategorisk. Men jeg er også helt enig med de to foregående talerne at dette er veldig riktig, och viktig att de gör det. Det betyr ikke at man nødvendigvis skal stole på forfattere, per definition Det er en mangslungen, sammensatt gruppe, som kan se si mye forskjellig. Men jeg er veldig, veldig glad for at de gjør det, at de bruker stemmen sin, og jeg synes mange grupper burde bruke stemmen sin, og kansk vanskelige saken hvor vi kan diskutere om det partipolitiske systemet er godt nok rustet, rett og slett, til å håndtere den kjempekrisen som vi står overfor, som klimakrisen er. Nettopp fordi at da må noen ta noen veldig upopulære avgjørelser, og det er kanskje ikke partipolitiken så godt egnet til. Og da kan det være viktig at andre stemmer kommer på banen og og gir dem mot da, til å, å ta disse avgjørelsene.
0: Lytter vi mindre til, til kunstnere og forfatter og, og store navnene før?
2: Ja, jeg syns jo det
1: perspektivet som ble trukket opp, at, at vi før hadde kombinasjonen av store forfattere eller store kunstnere som også var store skikkelser i det offentlige rum og mente ting om politikk, og kanskje til og med utenrikspolitikk og så videre, at det er jo vanskelig å tenke på navn som fyller det rommet i dag. Da. Mm.
2: Så må det jo legges til at akkurat Maja Lunda har jo en viss tyngde og legitimitet her. Hun har forsket uh, mye mer innsikt enn de aller fleste på nettopp klima- og
0: Hun skrev jo Bines historie, skrev, som er en internasjonal bestseller,
3: og Anne Sveidrup
2: ja. som
0: er biolog og forsker, er også med på
2: så det hjelper jo naturligvis til denne saken.
3: Og så er det jo det med at kunstnerne er gode formidlere, og å bruke den evnen til å formidle et politisk budskap er jo... Det. I følge Høyre så har de da
0: misforstått
3: for eksempel hva Høyres politik vil bety da. Jo, jo, men altså, de har et genuint engasjement for miljøet. Det er supert at de kommer frem og, og, og forteller omverden det.
0: Nytt spørsmål. Vi har hört om Afghanistan i dag, vi har hört om Afghanistan i flere uker. USA trekker seg ut, landet bryter sammen, Taliban overtar makten, og over hele verden så bekymrer arkeologer seg for hvordan det skal gå med de unike kulturskattene, for dette er et sted hvor silkeveien gikk igjennom, og, og buddhismen og eh, islam og kristendommen, alla alle har møttes, alle har lagt igjen spor. Hva vil skje nå? Sist Taliban med satt ved makten, så sprengte de de, de 1600 år gamle statuene i Bamiandalen. De raserte turer Tusenvis av gjenstander på Nasjonalmuseet i Kabul, de hadde flere uker langt reid. Nå sier de at de ikke skal gjøre det, men hvem vet? Og samtidig over hele verden, er det en bevegelse for å gi tilbake kulturskatter der de kom fra. Senest nå, for et døgn siden, så ble de gitt tilbake fra Japan, noen noe, noe flotte gyllene porter som har blitt stålet fra Kypros for, for mange år siden. I Berlin så gir de tilbake bronsestatuer til Benin, og grekerne ville jo ha tilbake parten om frisen fra British Museum. Men, når vi ser på det som skjer i Afghanistan med Taliban, er det et argument for at vestlige museer, uansett hvordan de fikk tak i det, bør holde på kulturskattene, selv om de kommer fra andre land? Kristin? Nei. Maria? Nei. Martin? Nei. Og hvorfor ikke? Du
3: sitter jo på en tilsvarende samling selv på Kontikemuseet. <laughs> Alle land bør i størst mulig grad ha råderett og eiendomsrett over sin egen kulturarv. Det gjelder ikke minst kulturhistoriske gjenstander, og jeg synes at mange flere museer burde interessere seg mer for hvordan samlingen kom til. Ofte så kom den til i tider når maktbalansen var i ubalanse, for å si det på den måten, og at de store nasjonene hadde kolonier i fjerne land. Og jeg mener jo at vi burde interessere oss mer for repatriering av gjenstand. Det handler jo dypest sett om respekt for andre kulturer. Det gjør det. Lovre er fylt av ting Napoleon tok fra Italia. Skal kunne vi italienere fått det tilbake? Det var, det, det var akkurat det jeg skulle si, for det er ikke så enkelt. Fordi verdens mest berømte maleri er malt av en italiener, og er i Frankrike. Og til og med under under jubileet, Da Vinci-jubileet, så var det til slutt Macron som måtte ta beslutningen om å utlåne Mona Lisa til Italien. Det ble det ikke noe av. Fordi det er for kjørt. Ja, jo, jo da. Men, uh... Vi har jo
2: faktisk egen lovgivning, både i Frankrike og England, som gör at du ikke kan, du kan låne bort, men du kan ikke selge uh, nasjonale kunstskatter, og det er jo god grunn til at man har de lovene, men de står jo også litt i spill her, uh, også Macron tatt til ordet for å, å
0: opphøre. Mye av det som ble vist på British Museum nå i de 20 årene USA har hatt hånden over Afghanistan med sine allierte, har jo vært ting som ble reddet unna og gjemt unna under taliban sist fra Museet i Kabul, er det likevel ikke et argument til å gi tilbake ting, fordi noen ganger så er det jo usikre politiske situasjoner.
2: Men hvem skulle ta den avgjørelsen da? Hvem som skulle ha få rettigheten til å få tilbake og ikke? Og vi kan jo også snu det på hode, Du nevnte disse beninskulpturerne som ble funnet da i funnet og funnet. Jeg var jo der i Nigeria for hundre og over år siden, og rett og slett ranet av engelskmennene og tatt til Storbritannia. Og nå er stor diskusjon om skal føres tilbake, og og der viser det sig jo også at i samme slengen som da britene hentet disse kulturskattene, så raserte de også et mange hundre eh, år gammelt palass som var lagt en leire og bygget en golfbane for offisierne sine oppå. Så vem som eh, se si, har legitimitet til å bevare skatter er jo også et definisjonsspørsmål, Selv om det gör naturligvis veldig vondt langt inn i hjerteroten til de flesta av oss når vi ser de som for eksempel, disse enorme buddha-skulpturerne som ble
0: knust... Og IS som ødela Palmyra. Ja. Maria Morissonsen.
2: Eh, altså, eh,
1: akkurat nå i Afghanistan så ville jo jeg sagt at selvfølgelig skal man ikke returnere skatter. Altså det, er, det er jo en umulig situasjon. Nå må vi jo avvente og se hva slags land Afghanistan faktisk kommer til å være med, med Taliban og hvorvidt det finnes internasjonal aksept for den regeringen som kommer. Men jeg syns at uh, her må det jo utvises klokskap og skjønn. Uh, det er klart at noen ting bør repatrieres, mens noen ting mellom Italia og Frankrike, så syns jeg jo at den repatrieringsdiskusjonen blir ganske søkt på en måte. Men det å interessere sig for hvor tingene kommer fra, og faktisk lage historiene rundt kunstobjektene eller objektene, er jo kanske veldig så intressant som å bare se på objektet i seg selv. Det å kunne være med å reisen er jo en del av kunstformidlingen
3: eller lurer på vad jag lurer på vad vi hade följt visst var brittene som hade funnet vikingeskipene og tatt dem med seg til British Museum. Mm. Og hva gjør dere med det som drant <trykker> som kom fra Chile? Ja? <trykker> ja, eh takk for at du spør Hugo. <trykker> vi, Heidal var jo på poska i 55 56 og f, eh, fikk tillatelse fra chilenske myndigheter til å ta med seg eh, et arkeologisk materiale tilbake til Oslo og forske på det, publisere og eh, ha det her, og så lovet han å bringe det tilbake når, når han var ferdig med det. Nå er Thor Heidold død, nå har vi vært på påskeja. Eh, på påskeja så var det for noen år siden et museum med med uavklarte eiendomsforhold og med dårlig økonomi. Og, men nå, de siste to årene, så har vi da klart å komme inn i et spor hvor de veldig gjerne vil ha tilbake samlingen fra Heredal. Og det holder vi på nå. De skulle ha vært der i fjor, så kom koronaen. Men nå skal vi bringe gjenstandene tilbake til påskea ja, og oppfylle Tor Heredals ønske. Som Tor ville det.
0: Mm. Valgkamp er det for tiden. Og alle partilederne har sagt ja til å stille opp i NRKs nye serie sykt mange spørsmål, og blant spørsmålene de får er Opera eller fotballkamp?
2: Det fotballkamp eller operan? Det er fotballkamp. Fotballkamp. Fotballkamp eller operan? Ja, takk for det. Det var gøy å gå på operan. Hvor ofte går det i operan? En gang hver 10 år. Eller 5 år, kanskje.
0: Det var bare Vedum som svarte litt ja, i hvert fall begge deler. Er norske politikers det største skrekk? och främste som elitistiske. Nej. Ja. Ja. Och hur går det sig utslag?
2: Nu är det ju någon hur man brukar ju ordet elitistisk då det är ju väldigt ofta att se ner på andra, alltså se ner föraktade folkelige. Eh men det ger sig utslag nettop som jag syns detta är ett väldigt väldigt gott exempel att ingen norska politiker är törr att si att de liker Oprah bättre än fotboll om det så skulle de gjøre det. Bortsett fra Bedum, som står så godt forplantet i sin folkelighet, at han kan se si i hvert fall begge deler. At man vegrer seg for å framstå som noen som er hevet over de andre, er jo egentlig en fin ting. Samtidig blir det litt rart hvis det å være opptatt av kunst og kultur skal være noe som man skammer seg over i rättsel for å ikke være som folk flest.
3: Ja, jeg jag tror en stor del politiker är ganska ärliga. Eh och jag är väldigt glad för att slagsvolvedom glad i opera. Eh och tror elitism är inte handlar om operaintresse då och i det helt att så det ligger nog ligger nog galt i i frågeställningen tänker jag Opera har då egentligen alltid varit en ganska folklig ja. musikform.
1: Ja. Så är det ju intressant att hans svar ju ikke at han er veldig glad i opera. Han bare kunne tenke seg å gå på opera. Men jeg, altså hvis elitisme er det motsatta av folkelig, så tror jag at denne valkampen har jo vært øh, veldig øh, fokusert rundt det folkelige, og det å fremstå som folkelig er veldig viktig. Hvis det da er motstykket elitistisk, så er de redde for å være elitistiske.
2: Den som kanskje har den vanskeligste rollen her er jo større, og vi ser jo hvor han får tyn. For exempel uh, var det veldig mye oppmerksomhet rundt denne Jegemeisterflasken på det rotete kjøkkenet han, som mange mente ikke var helt tilfeldig plassert der. Uh, og uh, også dette at han hadde en uttalelse om at Tang hadde en smak av trøffel, og, og at det er noe, i uh, hvert fall hvis du sammenligner med andre europeiske land, var ofte politikere gjerne vil fremstå som litt snobbete eller det man ofte da eh, tenker er elitistisk eller elitepreget, så har vi lite av det i Norge.
1: Så tror jeg, jeg er helt enig, jeg tror att det svarer sant. Så jeg tror rett og slett at det ikke går på opera. Men liker de fotball? Ja, kanskje.
3: Men eh, Odd Nærdrum sa jo en gang i tiden at Norge er ikke noe kulturnasjon, men en idrettsnasjon. Men jeg tror han tar feil. Eh, det, er jo, det er jo mange flere som går på museer enn som går på fotballkamper for eksempel. Tenk det.
0: Takk dere ha. Fredenspanel. Det forstås som punchline. Martin Bill, direktør ved Kontikemuseet, Maria Maria Øssansen, ny styreleder ved Nasjonalmuseet, og Kristin Skare-Orgeret, medieprofessor.
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.